0: Привет, с вами подкаст «Голос из ванны». Это проект интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». И сегодня веду подкаст. Я, Надя Попудогла, главный редактор, хотя на моем месте должна была быть наша прекрасная шеф-редактор Лена Акимова. Но она, к сожалению, заболела, и мы вот обнимаем Лену виртуально желаем ей выздоровления. И сегодня мы записываем подкаст снова, как это было в апреле. Я с ужасом вспоминаю это время, И, честно. Мы снова в Зуме. Но я надеюсь, что нам ничего не помешает. Нигде не начнут сверлить стену, как у нас бывало тоже в прошлых подкастах. В общем, желаю нам удачи. И говорить мы сегодня будем, мне кажется, на тему, которую очень любят обсуждать многие родители. Ты приходишь и тебя спрашивают, а ты уже вот отдала ребенка на математику? О, у него есть талант, все, он станет инженером. И мы начинаем уже по большому счету где-то с первого класса даже. Вот мы перед эфиром немного говорили и упоминали пятый класс, но на самом деле с первого. Навязывать нашим детям какую-то вот эту вот дорогу. Ты технарь, ты гуманитарий. И все дальше решено. И наши гости сегодня. У нас в гостях сегодня Анна Агарка в прошлом так, и тут я начала читать титры и сразу сбилась, потому что я решила, что лучше представить Аня сначала. Смотрите, Аня работает в Центре педагогического мастерства и является директором собственной школы по робототехнике. И Аня поступила в МГТУ Юни Баумана. У нас в школе все мечтали учиться в Бауманке. У нас был математический класс, и все мечтали поступить в Бауманку. По результатам Олимпиады с проектом, созданным на решениях Lego Education. Добрый день, Аня. Здравствуйте. И наш второй гость Сергей Мустафин. Как раз у меня в титре было написано, что он учитель Аня, <свят> педагог, который более 15 лет преподает робототехнику детям. И тоже у меня в титре какие-то просто огромное количество титулов и важных пометок. Например, Сергей десять раз входил в состав сборной России на мировой олимпиаде роботов, которая проходит на робототехнических решениях Lego Education и занимался подготовкой сборной России и Москвы, Очевидно, подготовка к соревнованию роботов. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. <laughs> ну и давайте сразу мы попробуем поговорить как раз вот о том, с чего я начала. Вроде бы мы все время говорим, что мир меняется, что мы тоже должны менять свои подходы и отношения к детям, и к образованию, но все-таки имеет ли право вот это деление гуманитарий, технарь, и они никогда не пересекутся? Сергей, я дам сначала слово вам, как педагогу.
1: Если мы говорим о каком-то сознательном выборе ребенка в первом классе, чтобы он выбрал, что ему больше нравится, математика или окружающий мир, безусловно, мне кажется, что это больше, знаете, такая история про амбиции родителей. Потому что, ну, как ребенок может понять, что ему больше нравится, не изучив еще толком ничего? То есть на входе тебе предлагают выбрать то, чего ты в чем ты еще не разбираешься и не понимаешь. Поэтому, конечно, вот этот вот очень ранняя профориентация, как ее называют, мне кажется, это больше история про родителей, а не про детей. Вот родителям очень хочется, чтобы у них ребенок был там технарем, или есть полярные примеры, что ты ничего не понимаешь, ты будешь гуманитарием. Это ужасная, на самом деле, постановка вопроса, когда вот ты ни в чем не разбираешься, ты будешь там гуманитарием, да, или куда тебе там математический класс и так далее. Это, конечно, мне кажется, чудовищно. Делить в каком-то раннем возрасте детей без возможности там, потом попробовать свои силы в чем-то другом. Но тенденция такая у нас, у нас, я отмечу, да, в наших школах она, в общем, да, существует, к сожалению. Хотя, безусловно, есть те, там, прогрессивные школы и ну, педагоги, которые понимают, что такое деление невозможно в современном мире. Тем более... На таких ранних этапах, когда ребята только начинают вообще изучать окружающий мир и то, из чего он состоит, те отдельные там, части, да, предметы, из которых он состоит, они еще даже там, не начали изучать физику, химию и все остальное. и Им как-то нужно сделать выбор. Это, конечно, невозможно, на мой взгляд.
0: Ань, ну и я передам вопрос вам слушатель не видит, а я, к счастью, тут в зуме вижу. Аню, Аня, Аня сидит, и у нее сзади много всяких каких-то сложных, мне кажется, так, что это такое... Ну, в общем, сидит совсем не вот в этой плюшевой обстановке гуманитария, как я сижу, у меня тут сзади книжки разложены, и вот я типичный гуманитарий, как раз человек, которого однажды выгнали из мат-класса, и мне больше ничего не осталось в жизни другой вариант развития. Вот. Ань, в школе говорили, было, действительно это существует. Вообще, девочка в Бауманке тоже, вот э, в те времена, например, когда я училась в школе, это было давно, 20 лет назад, нам очень жестко. У нас был математический класс, который состоял из э, 17 мальчиков и 3 девочек. И гуманитарный класс, в котором было 16 девочек и 4 мальчика. Вот мы были прям идеальной картинкой. На самом деле, Ань, как
2: я не представляю, как можно выбрать в школе направление, ни в пятом классе, ни даже в девятом. Я сама до последнего не знала, куда мне идти. Я на ЕГЭ сдавала и обществознание, и физику, потому что даже заканчивая одиннадцатый класс, у меня было два варианта, куда податься и в каком направлении развиваться. И когда уже сдав все экзамены... За плечами было уже поступление, то есть я поступала по Олимпиаде в Бауманку, в Мугту Баумана, соответственно, о том, что я поступила, я знала еще в марте, но все равно сдавала два направления, так как не была уверена, что технический вуз – это верное направление, и что я смогу ее закончить и потяну, да, все о том, что говорил Сергей Владимирович, что какое техническое образование. Это тоже звучало вокруг меня и, естественно, смущало. Но выбор все-таки пал на МГТМИ Баумана, и я ни разу не пожалела. В группе действительно было три девочки и все остальные мальчики. Но это, мне кажется, было интереснее. Интересный выбор.
0: Ну, и вот я тут вернусь, Сергей, к тому, что говорили вы, потому что, например, я помню, что у меня был однажды очень интересный эфир с одним школьным педагогом, преподавателем математики из такой как раз хорошей школы. Она рассказывала, что вообще вот это вот заложенное в голову деление, оно очень мешает девочкам, ну в первую очередь девочкам делать шаг вперед, потому что девочки ставят пятерку, потому что она девочка, а мальчику ставят четыре, потому что ты можешь больше. И в школе вообще очень много вот таких каких-то моментов, когда тебя, ну так, из как будто бы направляют. Даже если мы не берем в расчет вот эту профориентацию в пятом классе, выбери, кто то куда ты идешь, там, медицина, я не знаю, инженерный класс, математический класс и так далее. Но как вообще помогать детям выбирать, что ли, вот тоже как педагогу как родителю? Ну, мы считаем, что надо дать максимум возможностей, но все равно этот максимум возможностей, мне кажется, сужается в итоге до каких-то вот этих очень четких треков.
1: Ну, во-первых, я здесь соглашусь, что действительно вот эти вот установки, они здорово мешают. Когда девочки, например, заходят в кабинет и говорят, ну, там, это же робототехника, это же вот для мальчиков, это вот не для нас, даже не попробовав. И, ну, и также на многих, естественно, научных дисциплинах, да, вот как бы... Ну, это же я вот там девочка, зачем мне эта информатика? И очевидно, что эта установка, она... Ну, как бы, она откуда-то взята извне, да? она же, девочка, не могла сама ее сгенерировать. Ну, вот чаще всего почему-то это деление действительно такое гендерное, да? то есть вот еще такая вот есть установка, что вот, ну, почему-то не для девочек там, заниматься программированием, математикой или там робототехникой или, или вот чем-то вот таким. Мне кажется, что это во многом пока еще такие, знаете, в обществе живы эти еще настроения, потому что откуда девочки взять это настроение? Ну, вот только, на мой взгляд, от родителей. В большой степени. Не только, безусловно, это может быть как-то транслироваться и учителями, может быть, там, не в, не, не в явном виде, да, но такие мысли, они, в общем, скажем, витают еще немного в обществе, и поэтому они действительно мешают. Девочкам даже вот, ну, особенно в юном возрасте, да, все-таки не каждый готов сделать шаг отличный от, скажем так, от социума, да, в котором он существует. То есть, если там пять девочек, вместе дружат, и одной, может быть, и нравится там что-то такое, там, математика или робототехника, но никогда в этом не признается, если остальные будут говорить, что это, в общем, не то что-то, да?
0: А как вот помогать именно вот этот самый пресловутый выбор? И как выйти в рамках этого выбора за пределы того, что мы же все равно предлагаем тоже в рамках какого-то направления, как правило? То есть вот как быть тут родителем и педагогом тоже? Ну,
1: во-первых, конечно, мне кажется, что Заниматься профориентацией как можно позже. Но в том смысле, чтобы ребенок вообще мог попробовать себя, да, мог там не зацикливаться на каком-то одном направлении. Потому что если мы говорим о специализированных классах на ранних этапах, то зачастую, я не говорю, что это повсеместно, но зачастую, вот если у вас направление там физмат, да, то у вас, например, история и, ну, гуманитарные какие-то предметы, они будут очень, ну, скажем так, идти... Ну, не то, что не углубленно, даже, скорее всего, стандартная программа будет, и учителя будут на вас смотреть, знаете, так вот, полузакрыв глаза, что, ну, это же вот там математики, зачем им вот моя история, и это, опять-таки, не повсеместно. Есть прекрасные учителя, да, в замечательных математических школах истории и гуманитарных предметов, которые способны заинтересовать ребенка, и которые не смотрят на него, как на вот законченного там инженера, да, которому эта история, в общем, не то, что там не нужна, но она ему и не Интересно. Хотя на самом деле заинтересовать это в силах педагога вполне. То есть, первое – это дать ребенку возможность ну, расширять свой кругозор. Да? Сейчас мы, это можно делать не только в рамках школы, но и огромное количество проходит там выставок и... Разных других там, мероприятий, где ты можешь себя попробовать там, в роли повара, и, я не знаю, банковского работника и так далее. Там, тематические парки – это, в общем, все сейчас, мне кажется, достаточно развито. Второе – это все-таки слушать ребенка. Это важно. У меня был ребенок в десятом классе, которого, ну, в общем, насильно, я бы сказал, туда засунули в физ физмат-направление, а он вот хотел быть модельером. Шить хотел то есть он хотел э, вот, проектировать одежду но дедушка папа инженеры там, во втором поколении скажут, ну, что ну, ну, какой же это, вот это? Вот ты обязательно должен идти в физмат потом идти в вуз и вся эта история очень печально закончилась после десятого он как бы ушел он не потянул программу да. а он хотел нашел себе колледж хотел пойти вот э, прекрасно там заниматься каким другим делом, но его не послушали, отдали физмат-класс, сказали, что вот обязательно нужно фундаментальное образование. То есть слушать ребенка и предлагать ему вот этот вот выбор, это, мне кажется, тоже очень важно. Довольно много примеров, когда за ребенка решение это принимают родители ну, там, или кто-то.
0: Ну и вот тут опять же мячик отдаем Ане, потому что в том самом титре было написано, что Анна является директором собственной школы робототехники. Вот зачем? Кто приходит в школу, дети или родители на самом деле. И зачем они приходят, как правило? Потому что, во-первых, во сейчас очень много школ робототехники, вообще, если мы посмотрим, вот как бы на широту доп. образования, и всем кажется, что ну, робототехника это прям прямой шаг вот в это светлое инженерное будущее, где гуманитарий места не останется. В общем, кто приходит, зачем?
2: Приходят разные люди с разными амбициями и потребностями. Бывает, это социализация. Особенно сейчас это очень актуально, когда все по Зуму, и тут живое общение, сейчас за ним приходят. Да, многие считают, что вот если сейчас начать в 5 лет заниматься робототехникой, вырастим настоящего инженера. Но мы школу так и не позиционируем, мы скорее проводим аналогию с музыкальной школой, что когда ребенка туда отдают, не ждут, что из него выйдет великий пианист. Это просто некий этап развития, формирования связей и, и прочее. И вот робототехника – это об этом же, потому что она объединяет в себе все, что можно. И математику, и физику, и там, социальные навыки, и работу в команде. Вот все, 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 что необходимо там, для гармоничного развития и софтскилы и хардскилы Это все здесь есть. И за этим, мне кажется, и нужно заниматься робототехникой.
0: Ну, а вот все-таки, когда мы... Тут тоже, наверное, опять, Сергей, я перескачу к вам. Вот у нас есть ребенок, например, пятиклассник. Вот этот вот момент, когда ребенок закончил началку, и вроде бы ты уже принимаешь за него первое важное решение, кем он будет тем самым гуманитарием или наоборот, математиком, инженером, программистом. Ну, в общем, неважно, пойдет в прекрасный технологичный мир. Обычно мы тут все-таки, ну, вот, я думаю, что нас слушают прогрессивные родители. Прогрессивные родители, да, уже как бы приняли, что надо прислушаться, надо спросить о чем-то ребенка. И ребенок, например, говорит, я очень хочу вот как раз стать робототехником, математиком, инженером, а родитель думает как раз, а вот он-то у меня потянет или не потянет. Вот как тут поступать тоже родителям, что делать? То ли мы тянем какие-то сильные стороны, ну вот уверена, что он тут справится, а там нет. Или мы все-таки продолжаем, даем ему ту самую свободу выбора, а дальше уже действуем по ситуации. Но родители же очень боятся это делать. Кажется, что ты, у тебя ставки так высоки, это же твой ребенок.
1: Ну, тут нужно определиться с тем, что, значит, потянет, потому что быть успешным в каких-то, естественно, научных дисциплинах, да, в общем, не менее, мне кажется, трудно, чем быть успешным в... В каких-то гуманитарных дисциплинах, да? То есть, почему априори мы считаем, что ну, математика сложнее, чем литература? Мы почему-то позиционируем так, что вот какие-то естественно-научные направления, оно сложное, а гуманитарное, оно для остальных, да? Вот ну, была такая поговорка. Вот, на мой взгляд, это, в общем, не совсем так. То есть, чтобы быть успешным, да, действительно серьезным, профессионалам, востребованным, то необходимо преуспевать довольно серьезно в гуманитарных дисциплинах. Но и здесь, конечно, тоже нужно, наверное, немножко определить, что такое гуманитарные дисциплины. Мне кажется, многие из них сейчас уже плавно перетекают или очень так здорово перекликаются с техническими, ну, например, лингвистические, да, все вещи, потому что сейчас уже научились писать алгоритмы, Такие, что, в общем, лингвисты, я имею в виду там, вот переводчики какого среднего звена, они, в общем, уже не, не так востребованы, да? потому что любой перевод уже может сделать программа, потому что язык – это набор правил, их можно формализовать, значит, можно как-то облечь это в какие-то там коды, да? и то есть сейчас это уже не, не такая большая там, проблема. Сейчас, ну вы знаете, да, последние такие там, тенденции и прорывы, что вот нейросети там пишут музыку, пишут картины, нужно понять, что вот считать гуманитарным направлением, что нельзя формализовать, потому что сейчас очень многое могут сделать программисты. То есть, возможно, средний программист в этом смысле будет более востребован, чем средний лингвист, который, возможно, вообще не будет востребован через какое-то время. Поэтому, мне кажется, что «не потянет», да, это такая немножечко неправильная формулировка в том смысле, что можно не потянуть и, ну, гуманитарные дисциплины, а что? В общем, если вы планируете, там, как-то серьезно развивать свою карьеру, да, и поступать, там, может быть, какой-то серьезный вуз, то, в общем, вам знаний нужно совсем не меньше, чем в гуманитарных дисциплинах, чем там математику или программисту.
0: Ну и тут я все время вспоминаю, что я заканчивала исторический факультет Московского университета. И это еще было во времена, когда, мне кажется, гуманитарии и технарии еще сильнее разделялись. Но на втором курсе... Нам сказали, а теперь вот возьмите, вот у вас компьютеры там есть, вы, короче, там задайте вот эти фонемы и попробуйте найти истинное местонахождение трое. там напишите алгоритм анализа. И тут все ужаснулись и сказали, ну мы же историки!» Нам сказали, ну а что, историки теперь так работают? Вот. И я порадовала, что у меня в школе все-таки да, была хотя бы какая-то зачаточная информатика, как в те времена, и даже немножко математики. Ань, ты уже начала говорить, что к вам приходят за очень разными вещами. Давай немножко попробуем, вот как раз на примере я не знаю, робототехники, разобраться, как именно это тянет вот самые-самые разные навыки инженерные гуманитарные, чтобы было понятно. Ну, потому что робототехника тоже представляется: ты пришел, сел, вот тебе дали ну, как обычно, люди представляют, тебе дали какой-то набор, вот, особенно детские кружки этим грешат, и дальше говорят: а сейчас ты собираешь, я не знаю, там поилочку для домашней кошки. Вот тебе схема, собери поилочку по схеме, ты робототехник.
2: Да, но ну это катастрофа, когда поилочку по схеме это все. Это лег конструирование, это немножечко не то. Собственно, одна из важных проблем, с которой я столкнулась в школе, это то, что когда надо было определиться с профессией совсем, это было непонятно, а кем можно быть. А какие профессии вообще есть? Но понятно, спектр, который ты видишь, да, он понятен. А есть же еще огромное количество профессий, которые скрыты от обычных глаз. И вот как раз часть этих профессий открывалась мне на занятиях робототехникой, потому что оказывается, недостаточно там, задания механика и программиста. Еще должен это кто-то ими управлять, помогать, направлять. Решение нужно выбрать правильное, так как их бесконечное множество, и именно какое выстрелят именно в вашей ситуации, с вашими ресурсами, там с тем количеством времени, которое у вас есть, там такое количество переменных, и этим кто-то должен управлять. И, собственно, <свыщ Italian> этим человеком был наш тренер Сергей Владимирович, который ты все показывал и рассказывал, а в, как, ну, в какое-то время эти роли стали перераспределяться в команде. То есть люди должны быть не чисто программистами и механиками, а еще уметь большую задачу поделить на много маленьких, понять что вперед, что потом, как время распределить. Время очень ограниченный ресурс, Соревнования всегда не хватает времени на подготовку, соответственно это тоже надо учитывать. Там минимально какую-то рабочую модель надо успеть сделать, протестировать. Соответственно, вот это все и приводит к тому, что прокачиваются разные навыки. Никто не отменял софт-скиллы. Да? Где-то договориться, спросить, не постесняться подойти. там На международных соревнованиях там попросить у соседей на английском провод. Это же целое событие в жизни ребенка. Вот, Поэтому это все неизбежно прокачивает все такие навыки
0: сергей но ну это вот какая-то такая история получается что условно даже робототехника у нас уже и мягкие и жесткие и креативность и вот тут вот мне кажется что у нас опять возникает какая-то немножко такая двоякая история потому что например ну вот у меня есть ощущение что у нас есть такой большой тренд на мало того что мы да, понимаем что программист какой-то такой абстрактный программист или робототехник – это профессия будущего. По факту у нас образуется куча людей с какими-то первичными очень навыками, но зато вот этот флер романтизма еще больше сдвигает гуманитариев куда-то вот туда, потому что ну, люди, за которыми нет будущего, всегда должны остаться где-то на втором плане. Вот когда работаешь с детьми, вот Аня все время говорит, уже несколько раз сказала, что вы ее учитель, что для педагога самое важное в ваших занятиях? Как вы тянете как раз вот и то, и другое, и делаете это так, чтобы, ну, чтобы у детей было ощущение, что это как раз ситуация выбора и свободы, а не ситуация, когда их готовят к какому-то определенному будущему?
1: Во-первых, надо сказать, что соревнования и вообще работа – это зачастую ну, такая командная работа. То есть, когда это несколько человек делает там один проект, и всегда в команде есть, скажем, такое гласное или негласное распределение ролей. И даже если это там, мы делаем какое-то техническое устройство, надо понимать, что это устроено так же, как все в современном мире. Чтобы сделать какое-то изделие, да, чтобы выпустить какое-то изделие, необходима работа целой команды. Это... Не всегда только программисты. Я бы даже сказал, это всегда не только программисты. Потому что кто-то им должен поставить техническое задание, кто-то должен у них принять, кто-то должен им сказать, что вот это вот пользователи не поймут, что вы здесь имели в виду. Также здесь на самом деле, ну вот слово робототехника, вы верно сказали, что сейчас под робототехникой ну большое количество кружков и, строго говоря, нет понимания, чем вы будете заниматься, придя на кружок робототехники. А, абсолютно. Потому что это такая индустрия, она ну, развивается очень быстро. И зачастую робототехника называют абсолютно все занятия, там от конструирования до чистого программирования, даже, возможно, без физических моделей каких-то. И ну, это довольно модно, и поэтому, собственно, так кружки называют, называют. Да, чтобы вот родители, слыша заветное слово робототехника, вот пришли бы привели бы детей, и они бы там что-то такое делали. Осознанность, ну, есть далеко не во всех занятиях, вот, а если мы говорим о занятиях, которые ведут действительно учителя, да, то есть, которые понимают, чего они хотят добиться долгосрочно, не просто развлечь ребенка, да, полтора часа, чтобы он как бы ушел с улыбкой, а долгосрочно, то здесь, ну, мы чаще всего говорим о создании проекта, в котором очень-очень много ролей, не только вот ты вот будешь только программистом, да, и вот, значит, ты сиди и пиши код, и все, остальные будут там что-то другое делать. Здесь зачастую как-то естественным образом в проекте распределяются роли, и они от проекта к проекту могут вообще меняться. Бывает, конечно, что ну, ученик чаще всего выбирает одну и ту же роль, зачастую потому, что у него это здорово получается. Но, конечно, педагог старается, чтобы он попробовал себя во всех ролях, да, чтобы в том числе это были не только технические задачи, но и какие-то социальные задачи. Вот что, то, о чем говорит Аня. Да? Когда необходимо не только сделать, но и рассказать, понять, зачем ты это сделал, может быть, как-то оформить, поговорить с другими на выставке, ну и так далее. Ролей очень много и задач очень много. Именно поэтому можно сказать, что ребенок себя пробует в роли чуть-чуть программиста, там, инженера, менеджера и всех-всех-всех, в виде как вообще создается проект из, ну, из пустого места. В итоге да, вы получаете проект и какая-то большая работа всех. Это не синтетическая такая, знаете, задача посидеть и решить там, уравнение. Ну, вот ты решил уравнение, вот тебе у тебя были даны входные параметры, ты решил уравнение, ответ такой-то. Здесь задача более такая обширная. да. И, в общем, во всем мире давно принята такая система обучения, это STEM, да, так называемое STEM-обучение, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Да? То есть, когда у вас проект сочетает в себе науку, вы при этом узнаете что-то из самых разных предметов, вы его как-то реализуете и именно посредством реализации и учитесь. То есть вы не напрямую там изучаете уравнение. Ну, как сказать, реализуя проект, у вас возникает необходимость да, изучить вот тригонометрию. Вот у меня сейчас ребята, например, реализуя проект, им в шестом классе понадобилось понять, что такое синус. Ну, просто вот для того, чтобы проект заработал. И им пришлось разобрать, что такое синус. И оказалось, что это не так уж и сложно. На самом-то деле, в шестом классе понять какие-то азы тригонометрии – это ну, совсем не сложно. Вот у них возникла необходимость, и это уже такая естественная мотивация, понимаете. Им не в, не в классе там вот, рассказали, вот есть там, тригонометрии. И десятиклассники, приходя, там, собственно, некоторые… А, вот зачем? Так, понятно. Вот зачем это, оказывается, было нужно. То есть, здесь нет никакой такой… Узкой направленности, да? а вот э, дать возможность ребенку попробовать себя в самых разных ролях и эти знания, создать мотивацию, чтобы, самое важное, да, создать мотивацию, чтобы они эти знания начинали вот э, собирать самостоятельно или при помощи педагога.
0: И это тот вечный момент, когда мы говорим, что школа станет осмысленной в тот момент, когда дети начнут понимать, зачем им все эти предметы, и понимать это прагматично и практично. То есть, зачем действительно я учу, например, с первого класса математику. Это же… Я постоянно со своим ребенком на эту тему разговариваю, потому что он очень часто… но ну, он решил, что… Он может сам сформировать свое расписание, а общеобразовательная школа, конечно, не очень с этим согласна. Предметное расписание. Вот, Аня, ну поскольку вот Сергей несколько раз сказал уже слово «проекты», я тоже в начале нашей беседы озвучивала, что ты как раз поступила в Бауманку с проектом. Давай немножко ты расскажешь еще какое-то вот свое видение проекта, что это вообще такое, потому что мы часто говорим проект, проект. Но вот многие даже не знают, что на самом деле с проектом можно взять. По олимпиаде поступить в ВУЗ И мало кто понимает, что такое осмысленный проект Потому что проекты, как и робототехника У нас, к сожалению, в сознании часто выхолощены Вот этим вот, типа, ну, тем, что делают на потоке в школе И что, в общем-то, к проектам обычно мало имеет отношения
2: Да, проект – это особая среда И особое время в твоей жизни Начиная от того, что мы в школе привыкаем То, что правильный ответ в конце учебника Он один-единственный, один-единственный правильный ответ а когда мы занимаемся в школе на конструкторах Lego Education, используя там разные их решения, дети понимают, что правильного ответа не существует. Все конструкции семи человек, присутствующих на уроке, они все правильные. И вот особенность проекта как раз тоже в этом. У тебя есть задание, иногда более конкретные, иногда просто абстрактные, как было у меня при поступлении в МГТУ, нужен инженерный проект. Все. <laughs> Больше никаких тем, ничего. То есть, если в соревнованиях там WRO, которые да, проводятся на конструкторах Lego Education, они все... Есть тема конкретная. В этом году мы там в космос полетели, в этом году мы... Экологическая у нас тема. То там просто нечто инженерное. И мы тогда долго выбирали тему и с профессором из МГТУ и с Сергеем Владимировичем остановились на смеси механики и... Программирование, там алгоритмы тестировали на разные платформе. Это был уникальный опыт, потому что не просто собирать проект без э, цели. То есть поставить себе самой цель, к которой ты стремишься. Это очень сложно. Понять, что ты действительно сможешь реализовать. Не то, что надо. У тебя, у тебя очень конечное время, там, полгода. Все, готовый, описанный проект. Ну и ты учишься, собственно, а, анализируешь возможные варианты, ищешь что до тебя было реализовано, ищешь варианты, как что можно сделать.
0: Собственно, вот И тут они улыбаются, вы не видите, а я зато вижу опять еще один мой бонус. Да ну, это просто да, такое такое время
2: прям. Ты с утра до ночи погружен в этот проект, увлечен, тебе больше ничего не нужно, ты про, ну, программируешь, пробуешь, не получаешься, а пробуешь заново, переделываешь конструкцию заново. Когда там оно в итоге работает, на экране ты видишь заветные цифры. Это ну, нереальные эмоции. Я в свое время, собственно, пришла в робототехнику, когда ребята готовились к соревнованиям международным и они что-то программируют загружают в робота но ну, я тогда не понимала название этих процессов но вот что-то там напечатал что-то произошло и робот поехал именно так как они захотели это сродни магии человека который в этом ну, не разбирается вот ну, и меня очень увлек этот процесс и через полгода год я уже выступала
0: на первых соревнованиях ну, вот сейчас я Да, сейчас я искренне жалею, что никто больше не увидит то, что вижу я на экране, потому что по Ане просто видно, что ей все это очень нравится, это отличное и было время, и отличное время сейчас, и тут мы как-то так немножко закольцевались, мне кажется, как раз к тому, что о чем мы говорили, вот, Сергей, вы говорили в начале, что на самом деле самое главное, чтобы человек в итоге потом вот с таким увлеченным лицом рассказывал о том, чем он занимается сейчас. но Какова здесь роль педагога? Я уверена, что... Ну, вот Аня, да, пришла, она увлеклась. А есть люди, которые приходят и уходят, наверное. Вот как педагогу поддержать вот эту вот историю, чтобы человек, действительно, ребенок пришел, поверил в величие какого-то проектного мышления, то, что мы обычно называем, попробовал, ему понравилось. И чего может не хватать? Вот что, что еще можно добавлять в этот коктейль весь прекрасный? Ну, во-первых...
1: Конечно, есть ребята, которые приходят и уходят. Это неизбежно, и это совсем не каждому может быть по душе. Да? Это может быть не совсем то, что он ожидал. Многие, слышат слово робототехника, предполагают, что они будут создавать какие-то совершенно невероятные устройства. Придя там, со второго занятия, они там, создадут что-то такое похожее на фантастический фильм. Вот, и расстраиваются, что оказывается нужно очень много работать для того, чтобы сделать ну, что-то такое осознанно признаваемое всеми, а не только одногруппниками да? Что вот он поехал, это круто, но ну, локально для вот этого вот ребенка, но на самом деле в, в масштабах вселенной это не очень круто Поэтому, конечно, да, есть ребята, которые приходят, смотрят, им не нравится, или, может быть, не, не, не то, что они ожидали, уходят по разным причинам. Возможно, сложно, возможно, просто не понравилось, но мне кажется, что это... Ну, в этом нет ничего страшного, потому что в любом направлении... В общем-то так и бывает, да? То есть ребенок пришел, вот ему там не понравилось. Но другой вопрос, что если это физмат класс и он понял, что ему не понравилась там физика, то ему уйти уже скорее всего не дадут, и он будет мучиться до конца обучения. Но есть, конечно, там прецеденты, когда вот ребенок говорит: "Ну все, не мое, но не нравится мне вот там физика, это ваша почему-то". Роль учителя здесь, мне кажется, на самом деле, во-первых, довольно велика. Потому что, особенно на первых порах, в силах учителя заинтересовать э, ребенка своим предметом. Это вопрос, э, как к этому подойти. И многие люди говорят, что вот э, там я увлекся, например, математикой, да, или там я увлекся там тем-то, потому что у меня был такой классный учитель, он э, там рассказывал вот что-то такое вот необычное, да, и вообще... Вот из-за него как-то я увлекся математикой. Возможно, этот учитель попал именно в него. да? Это не значит, что он для всего класса был там замечательный. Для там 25 человек он, может быть, был ужасный, потому что он требовал, он э, что-то там, э, значит, такое рассказывал сложное, но он попал вот в одного, в двух, в трех человек, которые... Безумно заинтересовались этим, да, и как-то на них это повлияло. Поэтому здесь роль учителя, мне кажется, достаточно велика ну, в том, чтобы заинтересовать ребенка в, вот тем или иным направлением. Как удерживать? Ну, здесь, наверное, единого рецепта нет. Единственное, может быть, пробовать какие-то разные роли, потому что, как мы до этого говорили, есть разные роли в команде, да, и если вот там не получилось с этой ролью, может быть, попробовать в другой роли, или там, в третьей, четвертой. Да? Есть, там, например, соревнования в, в Америке. Они достаточно развиты. Ну, например, там, FLL, это First Lego League где в команде огромное количество народу, и есть люди, которые не притрагиваются к роботам, грубо говоря, вот, а занимаются только, знаете, там, организацией времени, оформлением команды, там, я не знаю, костюмы им шьют, кричалки пишут, песни поют, и, в общем, они часть команды, а проект у них это вот... Проект это действительно какое-то техническое изделие, но при этом э, сумма баллов там, оценивается в итоговый проект не только потому, как ваше устройство заработало, но и потому, как вы смогли его презентовать, чему вы научились да, там, при его создании и так далее. То есть такие вот косвенные, как нам кажется, вот в нашем сознании это вообще косвенные вещи, да, посредственные. То есть ты же... Крутой инженер, ты создаешь, значит, какую-то вот штуку, а там оценивают, ну, я не знаю, как ты оформил это изделие. В нашем сознании нам это, в общем, трудновато понимать, но на самом деле жизнь сейчас устроена именно так, что нужно не только там, создавать крутую штуку, но уметь ее еще про нее рассказывать, уметь ее продавать в прямом или переносном смысле, да, продавать, я имею в виду. То есть, хотя бы там прийти к какой-то компании и сказать, смотрите, какая у меня крутая штука, и суметь рассказать, насколько она крутая. Поэтому вот сейчас все понятие проекта, да, технического в том числе, расширяется все больше и больше. И там, возможно, даже будут люди, которые, в общем, и компьютер-то не, не трогали в результате создания проекта.
0: Ну и сейчас я сижу и думаю, как одна из моих лучших подруг, она... Такой типичный гуманитарий, поэт, сценарист. На самом деле сейчас она занимается тем, что пишет сценарий для, по-моему, компьютерных игр всего мира и работает в самом технологичном офисе. Хотя, казалось бы, начинали мы с того, что в 18 создавали поэтические сборники, и ей все очень нравится. Ань, и у нас заканчивается временно, я спрошу тебя еще, а какие тебе навыки прокачало все, что с тобой бы было? Помимо вот, ну, поступления в баунку, да, это понятный результат. А вот такие вот... Чему ты научилась?
2: Организовывать процессы. И поняла, что мне это очень нравится. Когда ты видишь э, хаос из разных процессов, и тебе нужно все настроить, чтобы получить результат в заданные сроки. Я прям испытываю колоссальное удовольствие, налаживая все эти связи, взаимосвязи между людьми, там, между ресурсами, достигая поставленных целей. И это мне дала именно проектная деятельность.
0: Ну, вот мне кажется, да, это тот навык, который обычно раньше этому пытались учить на всяких программах подготовки менеджеров, и никто не понимал, менеджер, например, это что вообще за эта техническая профессия, или, ну, потому что математику же надо было сдавать, или это гуманитарная, потому что менеджер, ему уже придется как бы и с людьми общаться, и выстраивать продукт, и все остальное. Спасибо большое, друзья. В общем, будем жить в мире, где прекрасны все цветы, и их не делят на технические и гуманитарные. И мне кажется, что на самом деле наши дети уже прекрасно сами как-то живут в этом мире, и даже особо нас не слушают, когда ты говоришь там, кем ты будешь. Мне очень нравится, что сейчас у детей как-то свободнее стало с выбором и с сомнением. А с вами был Голос из Слушайте нас на всех площадках. И до встречи. Спасибо. До
2: свидания.
1: Спасибо. До свидания.